0: Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue, c'est la rentrée de kiosque. On est tous ravis de vous retrouver pour cette 25e saison, un quart de siècle à décrypter et commenter l'actualité, un sacré anniversaire dont nous sommes très fiers. Un peu d'émotion donc, mais beaucoup de réflexion. Voici tout de suite le sommaire. La Tunisie se prépare à un étrange second tour entre le juriste anti-système Sayed et l'homme d'affaires Nabil Karoui emprisonné. Cette présidentielle est-elle un nouveau défi pour la transition démocratique du pays La nouvelle guerre du Golfe aura-t-elle lieu S'en est-on dangereusement approché après l'attaque d'installations pétrolières saoudiennes Les États-Unis et l'Iran peuvent-ils trouver le chemin de la négociation L'impasse en Israël après les élections de mardi, les secondes, en cinq mois, l'après Netanyahou a-t-il commencé Cette élection a cristallisé les multiples fractures de la société israélienne. Le pays est-il à un tournant il l'appelle son autre Congo. C'est donc tout naturellement en Belgique que le président Félix Tshisekedi s'est rendu pour sa première visite officielle en Europe. Après des années de brouille, s'agit-il d'un nouveau départ entre Kinshasa et Bruxelles Voilà pour les questions, on en parle avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Bienvenue. Pierre Puchot, journaliste. Indépendant pour le monde diplomatique, pour le site d'information et d'analyse AOC. Vous rentrez de Tunisie, vous étiez en reportage. Je signale votre dernier livre, Islam et politique, paru au printemps aux éditions. Enfin, Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien français L'Humanité, vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure le journaliste Charles Anderlin depuis Jérusalem. Merci à vous trois de participer à ce premier kiosque de la rentrée. En Tunisie, cette semaine, un mot a été prononcé plus que les autres, président. Ex-président Zineh Lamdine Ben Ali, dont on a appris la mort hier jeudi à l'âge de 83 ans, en exil en Arabie saoudite. Rappelez-vous, le 14 janvier 2011, les Tunisiens excédaient le chassé du pouvoir et s'engageaient dans une voie inconnue avec ce que l'on a appelé le printemps arabe. Et puis président encore, futur président, presque neuf ans plus tard, nouveau défi pour la transition démocratique. Dimanche dernier, les Tunisiens élisaient leur futur chef de l'État. Confirmant la tendance mondiale lourde, deux antisystèmes déclarés s'affronteront au second tour
1: de la présidentielle. Son image austère lui vaut le surnom de Robocop en Tunisie. Kaïs Saïed, le constitutionnaliste lancé dès fin 2018 dans la course à la présidentielle, sera au second tour du scrutin. Il arrive en tête du premier tour avec 18,4% des voix, suivi de Nabil Karoui, 15,58% des voix. Deux candidats anti-système et un revers pour l'establishment politique. 26 candidats se présentaient au total, dont un ancien président et plusieurs ex-ministres et ministres sortants.
2: Les électeurs ont adressé un message clair, un message tout à fait nouveau. C'est pratiquement une nouvelle, un nouveau concept de la révolution.
1: Pour la peine de mort, contre la dépénalisation de l'homosexualité et contre l'égalité femmes-hommes dans l'héritage, les positions ultra-conservatrices de Caïs Sayed semblent avoir séduit, notamment la frange dure du parti Enarda, qui, faute d'avoir trouvé l'oiseau rare, avait choisi de soutenir Abdel Fattah Mourou. Pour les législatives, fixées au 6 octobre, c'est donc un contexte de crise ouverte pour Enarda. Quant à Nabil Karoui, arrivé deuxième, l'ex-publicitaire est actuellement en détention dans l'attente d'un procès pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. S'il venait à être élu, la Tunisie se retrouverait alors avec un président en prison et face à un immense vide juridique.
0: – Pierre, vous venez de rentrer de reportage en Tunisie. Est-ce que ce coup de tonnerre était prévisible ?– euh,
3: Prévisible, non. En fait, bon, il y a quand même un contexte. Kai euh, Saïd était donné euh, deuxième en fait, depuis des mois. Donc on avait le duel Karoui-Saïd euh, depuis des mois dans les sondages, mais à l'inverse, c'était Karoui qui était premier. Euh, en même temps, prévisible, oui, dans le sens où le désamour des partis, on le décrit depuis des années. Enfin, je pense avoir écrit fin 2011 un, un papier là-dessus sur, sur la, le danger en fait, de remettre la transition politique Politique, ce qu'avait été le choix de certains juristes à l'époque de la commission Benachour de remettre la transition politique dans les mains des partis nouvellement créés pour certains hérités de l'ancien régime était très contestable. Il a mis du temps à se décanter. Aujourd'hui, il est complètement décanté Les Tunisiens n'en veulent plus des partis traditionnels. Donc c'était un petit peu, euh, comment dire, attendu dans un certain sens, mais aussi euh, compréhensible, comprend le vote euh, après coup. Après, il euh, y a un contexte quand même qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que Nabil Karoui est en prison pour mm -hmm. un dossier qui est pour le moins contestable. – On va revenir ce... voilà. point
0: par point à l'un et l'autre des candidats. – Donc le contexte
3: fait. compte autant, d'une certaine manière, que les deux candidats qui ont été euh, portés au second mm -hmm. tour, si je puis dire.
0: – Un peu prévisible alors pour vous aussi, Ziad
3: ?– Non, c'est ce que disait Pierre, les, les, les <coughs> sondages ils, quand même euh, étaient…
4: — Très parlant depuis des mois. Alors évidemment, il y avait toute une paranoïa des sondages. Ils ont acheté, ils ont payé, ils ont un truc. C'est pas des sondages. Mais quand même, quand plusieurs institutions de sondage et en particulier des instituts de sondage qui n'étaient pas forcément tunisiens, qui faisaient des petites descentes à Tunis pour mesurer des choses, on voyait bien qu'il y avait la montée en puissance... De l'antisystème. moi, j'aime pas beaucoup le mot populisme parce que je trouve que c'est difficile de comparer des situations européennes avec des situations au Maghreb ou en Afrique. Oui. On a tendance toujours à, à tout ramener ensemble. Euh, là, c'est anti-système, c'est anti c'est anti... -parti, anti euh, euh, en particulier, il y avait une fronde contre, euh, contre ce qu'on appelle le consensus qui gouverne la Tunisie, en fait, depuis long c'est-à-dire une alliance entre les, les néo-séculiers modernistes et les néo-islamistes qui... qui le pays ensemble et un échec, euh, je pense que c'est le point clé euh, un échec économique et social euh, enfin, marquant. Euh, les gens vont pas bien, les, le, le, le chômage est là, l'économie n'avance pas. Euh, donc il y a à la fois euh, la fierté d'être dans une nouvelle Tunisie et en même temps une espèce de ras-le-bol le transsocial sur la difficulté économique.
0: Alors on va s'intéresser aux deux, aux deux candidats qui vont, qui vont participer à ce second tour. Il a donc déjoué les pronostics. Kais Saied arrive en tête de ce premier tour avec environ 18,4% des votes. C'est un juriste anti-système, donc un partisan conservateur
5: dogmatique. Qu'est-ce qu'il propose pour la Tunisie – Son programme est plutôt flou, hein, sur le plan idéologique, il n'est quand même pas euh, extrêmement marqué, il se caractérise surtout par sa détestation des partis politiques, il le dit très clairement, il les juge opportunistes, euh, et il estime... je crois qu'il a su capter aussi euh, ce sentiment euh, des Tunisiens, et notamment des Tunisiens des régions de l'intérieur, d'être méprisés par ces élites tunisoises, qui n'apportent pas de réponse euh, jusqu'ici à ce qu'évoquait Zied, c'est-à-dire des problématiques sociales très lourdes, un chômage qui dépasse les 15% selon selon les chiffres officiels, qui atteint les 35% euh, parmi les moins de 25 ans. Euh, une situation de tension sociale très forte euh, pour cet été, seulement pour le seul mois d'août. Euh, on a recensé, je crois, 600 mouvements collectifs de protestation, euh, surtout liés aux coupures d'eau potable mmh. qui frappent les régions de l'intérieur. Ça veut dire quoi Que la Tunisie est en ébullition, encore, toujours
3: bah, Ça fait plusieurs années hein, qu'il y a régulièrement des manifestations... Euh... – Impressionnant, dans toutes les parties de la Tunisie, je crois qu'il n'y a pas un seul gouverneur en Tunisie aujourd'hui qui n'a pas été, euh, euh, comment dire, bouleversé par, la, par, par des manifestations ces deux dernières années. Mais sur Kays Saïd, il y a aussi un point qui est très important, c'est que lui a parlé de décentralisation. Lui s'est posé contre l'État, dans le sens où il a dit, voilà, on doit faire l'inverse, on doit retourner la table, rien ne vient de Tunis, rien ne vient du Sahel, on va retourner à la table, on va faire une décentralisation, on va partir des wilayas, on va Et partir… D'une certaine façon, il a raison puisque en fait, la, la décentralisation, c'est l'une des grandes mesures, c'est l'un des grands thème en fait, c'est une des grandes ambitions de la constitution de 2014, on va faire descendre un petit peu cette république ultra-centralisée toulousienne sur le modèle français etc, ça n'a pas été fait il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans la, dans, la, comment dire, dans la constitution de 2014 qui étaient prévues, mais ça notamment ça n'a pas été fait, ça n'a pas été assez vite, Youssef Chahed par exemple a été nommé pour faire ça pour lutter contre la corruption euh, ce qu'il a fait, mais il a instrumentalis instrumentalisé pardon, la corruption à son propre profit, il n'a pas non plus mené cette, euh, comment dire, cette décentralisation qui, qui, qui était attendue par tous les Tunisiens. Il faut quand même se dire que la révolution, elle est partie des raisons du sud et de l'est mmh. du pays. Aujourd'hui, ce souviens. sud l'Est du pays, ils n'ont rien vu venir. Il y a même des lois de finances qui leur octroyaient des crédits, j'avais fait un papier sur ça, en 2012, en 2013, en 2014, ils n'ont pas vu venir cet argent. Donc il y a réellement une, comment dire, une déshérence absolue dans, dans ces régions-là, ce sont ces régions-là qui ont aussi voté pour Kaysaïd, mais pas que, il a vraiment un, un, 20-30% dans à peu près toutes les, mm -hmm. tout, tous les gouvernements du, du pays.
5: c'est une petite nuance mm -hmm. par rapport à ce que dit Pierre, il ne se pose pas comme un dissident vis-à-vis -vis de l'État, c'est un légaliste, hein. c'est un prof de droit constitutionnel assez aussi mais il, fait, il formule des propositions. Par exemple, lui, il... Il voudrait remplacer l'Assemblée nationale par une espèce de d'assemblée des conseils locaux. Et là, c'est vrai qu'il il répond en formulant ce type de proposition au sentiment de ne pas être représenté. Ce modèle de démocratie représentative, il fonctionne pas en Occident, il fonctionne pas davantage dans les transitions enclenchées comme celle qui s'est enclenchée en Tunisie.
0: Nabil Karoui, arrivé deuxième avec 15,5% des voix. Il a fait campagne depuis sa cellule via sa chaîne de télévision Nesma qu'il a fondée et à travers par la voix de sa femme. Euh, Est-ce que la Tunisie, parce que c'est la question que tout le monde se pose, en admettant qu'il soit élu, la Tunisie se retrouve avec un président en prison Est-ce que c'est toujours aujourd'hui quand on se parle un scénario plausible
4: C'est un scénario plausible, mais il y en a 35 autres entre maintenant et l'élection qui peuvent être plausibles aussi et dans le registre du surréalisme. Il y a des recours qui ont été posés. – Il faut attendre le résultat des recours, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut sortir d'un recours devant le tribunal administratif sur, euh, sur le, le, les résultats du premier tour. Il euh, y a une libération ou pas une libération possible. Il y a le fait que s'il n'est pas libéré, ça va poser un problème juridique de toute façon parce qu'on va toucher euh, au concept de l'égalité des chances des candidats. Donc il y en a un qui peut faire campagne, l'autre qui peut pas faire campagne. Parce que réellement, je pense que, euh, que sa mise en détention a quand même beaucoup freiné son mouvement, il n'y a pas de chef, c'est très compliqué. Euh, L'engagement de sa femme et d'un certain nombre de volontaires autour de lui, mais il y a quand même un parti qui a besoin de s'organiser, qui a besoin d'argent, qui a besoin. Mm -hmm. euh, enfin, qui, qui a, et puis il est quand même assez euh, doué pour faire de la télé, pour faire campagne. Donc ça, ça, ça a été un problème. Mais je pense que c'est en ça que, que tout ce moment est, est, est très très important, parce que toute la légitimité du processus en ce moment, c'est de dire, bon, le reste c'est compliqué, mais au moins sur le terrain démocratique, on avance. Mm -hmm. Il faut que cette légitimité soit durable. Donc là, il y a un premier tour qui est complexe avec un président, enfin, excusez-moi, un candidat président en prison. Il y a des élections législatives qui arrivent le 6, mm -hmm. qui risquent de sortir une assemblée ingouvernable à la française des années 30. Et il y a un deuxième tour mystérieux parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. – Ce pour ceux qui
0: nous écoutent, c'est que euh, ces législatives peuvent être couplées avec le second tour le 6 octobre prochain ou euh, Ça un second tour des qui recours. arrive après. Donc il y a quand même tout un jeu avec ces législatives qui va être compliqué à anticiper puis, aussi.
4: – Et puis il y a quelque chose qui est, qui est important à dire, et après je laisse la parole, c'est que le vrai pouvoir, il est où aujourd'hui en Tunisie Il est au Parlement, il est à l'Assemblée. Mm -hmm. C'est l'Assemblée qui gouverne par un chef de gouvernement qui est nommé dans le parti majoritaire.
3: Ça, c'est quand même une réalité
4: politique.
0: – Donc les législatives, dans 15 jours, sont surveillées très près.
3: – Oui, alors les législatives visiblement le 6 octobre, donc euh, moi je regarde tous les jours sur le <rire> site, ça ne bouge pas, donc il n'y a, a pas de communication en fait. On, une personne <rire> dit n'a <on avait> pas <rire> encore communiqué <rire> sur le… Voilà, et puis quand on discute avec eux, ils disent bah :« Ben non, bah c'est le 6 octobre, etc. » Donc ça, ça ne bouge pas. Donc euh, le 6 octobre, législative, la présidentielle, c'est autour tour un mois après. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a une sorte d'élection à trois tours très compliquée, qui influence quoi Comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'un parti qui a recueilli moins de 5 ou même moins d'un pour beaucoup de partis de gauche pourra se permettre de dire :« On va faire une campagne pour avoir une majorité ou du moins avoir une, comment dire, un nombre de députés suffisant ?» Évidemment que le, leur discrédit est très, le discrédit qu'il est touché très fort. Ça va être très compliqué, on va avoir effectivement potentiellement une, euh, comment dire, une législative assez morcelée, un résultat assez morcelé, alors même que c'est ça qui compte, hein, c'est un régime semi-parlementaire. Mm -hmm. La Tunisie, et le président n'a pas peu de prérogatives, il a quand même la défense des affaires étrangères, et il a le droit à des initiatives, donc des initiatives importantes, on imagine du côté sociétal, même si, comme on l'a dit, le côté sociétal, ce n'est pas forcément le caractère le plus fort de Kaï Saïd, qui est très, très comment dire, rigide sur ce point. Mais donc voilà, c'est assez embrouillé. Il euh, y a vraiment une crainte, en fait. Euh, moi, je pense que l'Assemblée soit suffisamment décomposée, si je puis dire, pour qu'on ait à nouveau pas un gouvernement qui soit en mesure de porter les, 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 les choses qui sont essentielles. Je rappelle que quand même, un livre économique de la, enfin, sur la Tunisie, le livre blanc économique de la Tunisie, c'est 2011. Toutes les mesures essentielles de rééquilibrage des régions et tout sont déjà dans ce livre. On est en 2019, il n'y a toujours pas en fait, de, de, de parti politique ou du moins d'organisme de, 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 qui soit suffisamment fort qui ait suffisamment de légitimité politique pour le mener. C'est assez, assez inquiétant.
5: – Rosa ?– Je ne reviens pas sur le casse-tête constitutionnel que, que, que constitue en fait la candidature et l'éventuelle élection de, de Nabil Karoui. Mais là, il faut quand même s'interroger sur ce calendrier politique et judiciaire. L'affaire, elle aurait pu être instruite beaucoup plus tôt au moment ou la plainte pour, pour, pour blanchiment et et évasion fiscale a été déposée par iWatch et ça a vraiment alimenté le sentiment d'instrumentalisation politique de la justice et donc dans une société qui ne supporte plus l'injustice et l'arbitraire et donc ça a vraiment alimenté ce sentiment, ce sentiment de rupture avec les élites et là encore on est avec un candidat qui contrairement à l'establishment Narda Datounes a fait campagne dans ces régions de l'intérieur abandonnées, a fait sur le mode de l'humanité une campagne sur le mode du don, euh, de, don d'un certain nombre euh, de choses. Euh, donc euh, vraiment, là, c'est euh, tout un, un système politique euh, post-chute euh, mm -hmm. de Ben Ali qui est en train de s'effondrer et on risque de se retrouver effectivement à l'issue des législatives avec un, un paysage politique très, très éclaté, mais sans réel débat politique sur les enjeux mm -hmm. économiques auxquels est confronté Je rebondis là-dessus et on va conclure là-dessus. Euh, Kaïs euh,
0: parle de nouveaux concepts de la révolution avec ce, ce premier tour. Euh, Est-ce que… Vraiment, cette séquence qui arrive là ouais. est un nouveau défi pour cette transition démocratique C'est
4: le troisième acte, quatrième acte, cinquième oui. acte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture entre maintenant et les semaines d'avant. Les, les partis post-bourguibiens ont été défaits et les islamistes, il faut le dire aussi, c'est important, qui sont au pouvoir depuis 2011, quel que soit le gouvernement, dans tous les gouvernements, ont été défaits aux urnes. Et ça, je pense que c'est vraiment systémique. Et le vote Christ Saïd et le vote Nebil Karoui, c'est aussi un vote de gens qui n'étaient pas dans le système. Mm -hmm. Et tout ça est en train de faire bouger les lignes.
0: D'un mot pour terminer
3: Non, juste Narda, effectivement. Bon, je ne dirais pas qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont été au pouvoir deux ans. Après, ils ont participé ah, à des gouvernements. Tous les gouvernements. gouvernements. Tous oui, enfin, un, un ministre dans un gouvernement. Oui, un un ministre les dans un gouvernement, il ne faut pas exagérer, et ce n'est pas eux qui mènent le pays. Ben, On le oui. sait, voilà. Bien sûr. Ça fait quand même deux <rire> ans que euh, Narda mène le pays. Tu veux. Vous ne savez pas. Non, la faillite, est, la faillite, elle est multiple, elle est, elle est post-bourguibienne, elle est sur un modèle, etc. Il faut maintenant euh, effectivement penser à un renouvellement de la classe politique tunisienne. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore là. On a, un, on a un président possible, celui qui est arrivé premier au, 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 au premier tour, qui n'a tout simplement pas de, de formation politique. Comment est-ce qu'il fera aux au législatives C'est des vraies là. questions. Mmh.
0: Voilà. – S'il était élu, mmh. effectivement, comment fera-t-il C'est des questions qu'on qu va pouvoir se poser voilà, dans les exactement. semaines à venir puisque l'agenda, euh, le calendrier euh, de ces électorales est encore euh, très, très intense. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans Kiosque. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Ziad Limam d'Afrique Magazine, avec le journaliste indépendant Pierre Puchot et avec Rosa Moussaoui de l'Humanité. Le Golfe est en ébullition, onde de choc planétaire suite à l'attaque d'installations pétrolières saoudiennes samedi dernier. Tout le monde l'affirme, personne ne veut la guerre.
4: C'était une très grosse attaque et notre pays pourrait très facilement y répondre par une attaque beaucoup plus grosse. Mais nous allons d'abord trouver avec certitude qui est responsable. J'ai dit que nous pensions savoir qui c'était, mais je n'ai nommé personne. Mais il est certain que pour la majorité, il semble que c'était l'Iran. Est-ce que je veux une guerre Je ne veux de guerre avec personne. Je suis quelqu'un qui aimerait ne pas faire de guerre.
3: Nous ne voulons pas de conflit dans la
2: région. Qui a démarré le conflit pas les yéménites.
3: C'est l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Amérique, certains pays européens
2: et le régime sioniste
3: qui ont commencé la guerre dans la
2: région.
3: Nous n'avons pas mis fin aux accords les premiers. Nous n'avons pas coupé les relations diplomatiques les premiers. Ceux non, qui ont fait un pas en arrière oui. feraient bien de faire un pas en avant.
0: Alors, personne ne veut la guerre, nous dit-on, mais est-ce qu'on s'en est pas dangereusement approché le week-end dernier cette semaine
3: oui et non, c'est-à-dire euh, oui si on écoute les paroles quand même très vindicatives de Mike Pompeo notamment qui euh, voilà mais sauf que personne et puis aussi de MBS le roi saoudien mais sauf que personne n'a les moyens de sa politique le en fait qui... personne enfin tout ça c'est des histoires de de, de de gros muscles parce qu'effectivement ce qu'a subi les les euh, l'Arabie saoudite et par ricochet les États-Unis c'est du... enfin, déjà c'est du jamais vu hein. honnêtement un bombardement comme ça faut le relire pour le croire euh, ensuite c'est extrêmement violent comme ça une la capacité de production du pétrole en Arabie Saoudite euh, euh, diminuée de, de, de moitié, peu, de ouais. moitié euh, en une journée par une action, bon, voilà, c'est une agression quand même, surtout que MBS est, est quand même cette, cet homme qui est parti en disant, enfin qui est, qui est sorti un peu euh, au grand jour en disant voilà je serai l'homme de la guerre au Yémen, je serai l'homme qui renouvellera un petit peu l'Arabie Saoudite, qui, un homme à poigne en fait, bah, là c'est quand même un désaveu terrible. donc forcément derrière il y a une réponse qui est assez offensive avec aussi l'allié américain qui, qui arrive, mais derrière qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, le, le, euh, comment dire, le ministre d'affaires étrangères, euh, Zarif euh, iranien, qui dit que euh, s'il nous attaque, ce sera une guerre totale. Mm -hmm. euh, bah, oui, il y a des risques quand même que ce soit un conflit qui dépasse largement les moyens de, 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 de toutes les parties. Donc c'est effectivement très dangereux. Une
0: guerre par inadvertance, comme l'avait euh, évoqué déjà quand tout ça a commencé lors de la première attaque ah. euh, l'ancien chef de la diplomatie britannique. Une guerre par inadvertance, c'est ce qui pourrait arriver
4: de forces militaires, d'avions, etc. Rien n'est impossible, un mauvais tir, un, un avion abattu, enfin tout ça peut dégénérer très vite. Mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est l'ambivalence de tous les acteurs. Aux États-Unis, il y a une partie de l'establishment qui, qui milite pour une guerre frontale ouverte avec l'Iran, la destruction du régime, etc. Et puis il y a une partie de l'establishment entre, j'allais dire, les technocrates de la défense qui disent attention, c'est très dangereux, on ne sait pas où ça nous amène, et un président Trump qui est tout le temps dans l'ambivalence sur ces dossiers, parce qu'il aimerait bien, quand même, il le dit, il dit, j'aimerais bien être le faiseur de paix, j'aimerais bien que je sois reconnu comme ça. Ce qu'il a fait en Corée du Nord, il aimerait bien peut-être le faire avec l'Iran, et puis il se dit peut-être qu'il y a du business derrière. Donc lui, il est dans cette souplesse, mais quand même, c'est ambivalent. Dans les pays du Golfe, il y a une ambivalence absolue, en particulier dans les Émirats, où on les a poussés presque devant, ils se sont mis devant, ils découvrent qui ne sont pas forcément couverts, euh, que ce n'est pas sûr que l'Amérique intervienne massivement. Ils sont d'une fragilité, parce que l'attaque sur les pipelines, demain, ça peut être des attaques sur les méga-aéroports les méga du Golfe. Ça peut être, enfin, je veux dire, ils, ils ont une fragilité structurelle qui est très, très forte. Et puis, il y a l'Iran, qui d'un côté se défend en mais en même temps, ils sont asphyxiés. C'est un pays qui est au bord de la ruine économique. Et donc, on sent une pression montée du bas, euh, sociale, les salaires, le chômage, et on ne vend plus de pétrole. Et donc, on sent bien aussi... À la fois une résistance, parce qu'il y a dans le régime iranien des gens comme les gardiens, etc., qui mènent une résistance idéologique frontale, et des gens mm -hmm. qui disent qu'il faut trouver une sortie. Il va probablement se passer des choses à New York cette semaine.
3: –
0: Alors, Pierre, d'un mot, je crois que vous voulez intervenir, et Rosa, ensuite. – Non, mais
3: c'est-à-dire qu'il y a au moins trois pouvoirs en Iran. C'est-à-dire que même si c'est eux qui ont commis ces actes contre l'Arabie Saoudite, on ne serait pas plus avancé, on ne saurait pas qui l'a fait, en fait. Donc mm -hmm. c'est une affaire qui est extrêmement compliquée, c'est pour ça que tout le monde… Voilà, euh, fait un peu des allers-retours. C'est aussi beaucoup de diplomatie qui n'a pas fonctionné. La diplomatie, c'est censé faire une désescalade. Sous Trump, on voit l'inverse. En fait, mm -hmm. on voit des espèces de d'escalade pas possible. Puis après, du coup, euh, c'est la dépendade. Je pense que c'est une administration américaine qui malheureusement maîtrise assez mal euh, comment dire le Moyen-Orient et qui a envie de s'en retirer, mais qui ne sait pas non plus comment faire.
5: Rosa, je crois que Trump, il est aussi pris, prisonnier d'un calendrier électoral avec une opinion américaine qui n'est pas prête à accepter mm -hmm. un conflit majeur euh, au, dans la Pensez-vous que Donald Trump ne, ne se risquerait pas à une guerre cas, il dans ce contexte-là? ne suit pas les faucons. Le débarquement récent de John Bolton montre qu'il mmh. est Son pas Son ancien parlé, conseiller voilà. à la sécurité. – Mais en revanche, euh, on a eu un premier temps euh, une réaction, euh, les propos de Mike Pompeo parlant d'un acte de guerre portant les empreintes digitales de l'Ayatollah Khamenei, les promesses de riposte de Trump et puis les déclarations plus récentes, c'est quand même du côté américain, l'affirmation qu'on recherche une solution, une réponse pacifique. De l'autre côté, euh, du côté iranien, je crois qu'il y a une stratégie aussi de tension très, très calculée. Euh, on pourrait citer, par exemple, le fait que euh, l'Iran reprend son programme euh, d'enrichissement. Euh, le, le cœur du problème, c'est ça. C'est la rupture euh, de l'accord sur le nucléaire iranien, euh, cette rupture, euh, le, le retrait un, unilatéral des États-Unis, euh, qui écarte une solution euh, durable pour l'instant. Mm -hmm. Et ce qui se passe dans cette région, l'enjeu fondamental, c'est que depuis l'invasion euh, américaine de l'Irak en 2003, la chute de la dictature de Saddam Hussein, il y a une concurrence qui s'affirme entre Iran et l'Arabie Saoudite pour le statut de puissance régionale, et tant que euh, on n'aura pas une forme de reconnaissance de, euh, du fait que l'Iran est une puissance régionale, est aussi euh, un marché euh, potentiel, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, les puissances euh, d'autres puissances, l'Union européenne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, euh, sont très gênés avec la rupture de cet accord avec le nucléaire iranien, ce qui a des enjeux économiques mmh. aussi on énorme
0: L'impression ces dernières semaines, cet été, que Donald Trump était peut-être plus disposé à, à négocier, à rediscuter avec euh, l'Iran. Ça veut dire que c'est plus possible Vous aviez eu cette sensation
3: c est, c est,
0: Non,
4: mais c'est toujours possible. Encore une fois, moi, je, je regarde ce qu'il a fait en Corée du Nord avec un archi-ennemi. C'est faisable avec les Iraniens et s'il en, en tire avantage, il tentera mm -hmm. sa chance. Mais... On est dans un jeu, comme vous le disiez tous les deux, on est dans un jeu d'alliance aussi. Donc il y a un allié israélien qui joue sa carte à fond. Il y a des Séoudiens qui, comme tu disais, cherchent à être la puissance unique. Mais bon, quand même, ça relève un peu du, du fantasme. Donc on est, on est un peu dans ce jeu d'alliance. Il y a des territoires de guerre qui ne sont pas forcément frontales. On peut parler de la Syrie, où il y a constamment des attaques, des, des, des bombardements, des forces iraniennes qui sont attaquées. Enfin, je veux dire, tout ça est un jeu... – À multiples facettes, c'est pour ça que quand on parle de la guerre accidentelle, ce que mm -hmm. vous disiez tout à l'heure, c'est pas non plus exclu, il y a tellement d'interactions.
5: – Il y a aussi les redemontades de Trump et il y a des États-Unis qui n'ont plus forcément les moyens de leur politique de puissance dans le Golfe, tout ça coûte évidemment très très cher, même si les budgets alloués au Pentagone sont en constante augmentation et battent des records chaque année. Cette attaque-là, elle montre… – Une grande vulnérabilité de l'Arabie saoudite, mais une grande vulnérabilité de son principal allié et protecteur dans la région, les États-Unis. Ce, ce territoire-là est quand même protégé par des systèmes anti patriotes américains. Et on, on voit bien là qu'il y a une forme de vulnérabilité euh, qui, qui place les États-Unis pas du tout dans la position de pouvoir déclencher un conflit majeur dans la région. – le positionnement pardon,
3: mais des Émirats euh, arabes unis, par exemple, dont on parle très très peu, mais qui est quand même euh, clé, hein, c'est quand même eux qui ont financé par exemple euh, l'Égypte post ici, etc., il est beaucoup moins offensif que, que, que dans la première période de, de contre-révolution à partir de 2013. Les Émirats voient bien que, que, que Trump est plus après, et plus ce, ce, cette espèce de, de, de président vindicatif comme avant. Ils sont plus sûrs non plus de leur allié saoudien qui est dans un histoire de rapport un peu compliqué avec ce, ce bourbier Yéménite dont on ne sort pas. Le Yémen, c'est espèce de tiroir caisse local. Ils sont très clairement en retrait. On ne fait pas euh, une guerre euh, contre l'Iran sans, sans les Émirats. Donc ça aussi, c'est mm -hmm. important. – sur, euh,
4: sur le plan militaire, purement militaire, euh, cette cette attaque sous le radar, c'est quelque chose d'assez fondamental quand même parce qu'on a pratiquement mis à genoux le marché pétrolier mondial en deux heures avec des drones. Alors, quand il parle de missiles, moi, je suis curieux de voir quel genre de missiles. Pas, je ne pense pas qu'il s'agissait de missiles de dernière génération super sophistiqués. Donc c'est vraiment quelque chose, c est, c est, comme disent les, les, les spécialistes, c'est de la low intensity. C'est quelque chose d'en dessous qui met en danger un espèce d'appareil sur-militarisé, sur-protégé, qui pose un véritable problème d'image aussi à la monarchie saoudienne, qui dépense 10 milliards par an ou 15 milliards par an ou je ne sais combien de milliards par an dans sa défense. Et donc, euh, le roi est nu, d'un seul coup, par des drones qui s'infiltrent. Et, ça... et donc, je pense que tout ça, ça a créé une espèce de... Ouh euh, on était sur des enjeux qui devenaient euh, extrêmement euh, vitaux, toucher le pétrole, on sait que pour les états unis c'est quelque chose de... On atteint des domaines de la ligne rouge. Est-ce qu'il faut libérer les stocks d'urgence Est-ce qu'il faut faire ceci Est-ce qu'il faut faire cela Donc je pense que là, moi, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer cette semaine à New York. Les visas ont été donnés, les Iraniens voilà. y seront.
0: La France euh... milite pour qu'il qu y ait une rencontre entre Iraniens et Américains. Est-ce que, selon vous, sans jouer les piti, ça peut donner mmh. quelque chose, puisque ça va être l'actualité de la semaine prochaine
5: La France, elle joue surtout un rôle dans la région en vendant des armes à l'Arabie Saoudite, encore voilà. récemment on, a, on voit l'implication de, de navires de guerre français enfin vendus mm -hmm. par la France dans le blocus qui fait des milliers de victimes au, au, au Yémen donc la France dans cette région elle est surtout guidée par la possibilité de continuer à, à signer des contrats d'armement mm -hmm.
0: Alors en dehors du, du rôle de la France qui veut jouer les entremetteurs, mais une rencontre euh, trump Rouhani en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU la semaine prochaine ça vous paraît possible dans ce contexte
3: oui, sans doute. Enfin, en tout cas, euh, je pense que c'est souhaité par les deux parties. Je pense que les deux parties ont, ont compris aussi la faiblesse dans laquelle est MBS aujourd'hui, que c'est une crise de trop, en fait, pour, pour, pour l'Arabie Saoudite, qui est quand même un royaume qui ne euh, faisait pas de pub avant, hein, avant, avant de sortir massivement euh, euh, en 2013 pour contrer euh, les frères musulmans, Enarda, etc. Et voilà. surtout, euh, les frères musulmans en Égypte, euh, ils étaient plutôt dans une sorte de, 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 de contingence. Un peu, On ne parle pas trop de nous euh, parce qu'ils sont friables. On le voit encore aujourd'hui, ils sont friables. Fragile. Alors, ils ont beau avoir ce système de compensation pétrolier, ils sont très vulnérables quand même sur ce plan-là, ils dépensent beaucoup d'argent pour leur défense qu'ils ont sous-traités aux États-Unis, etc. Donc, c'est quand même, euh, voilà, tout le monde souhaite un, un, un apaisement, mais ils ne savent pas très bien comment, bon, comment On verra déjà et la puis, semaine prochaine. – Et puis, leur électorat aussi, hein, mm -hmm. pour Trump, c'est montrer les muscles, c'est important.
0: – Et on verra moment. donc la semaine prochaine, s'il rencontre il y a, ou pas, on aura l'occasion d'y revenir, revenir certainement dans le kiosque là aussi. Mm -hmm. euh, je vous propose d'accueillir maintenant, tout de suite… Charles Anderlin, pendant une trentaine d'années, le correspondant en Israël de la chaîne de télévision France 2. Bonjour Charles. Un grand merci d'être avec nous dans Kiosk depuis Jérusalem. Merci d'être avec nous. Bonjour. On pourrait dire, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça Charles, tout ça pour ça, en Israël, comme c'était prévisible, les secondes élections législatives en cinq mois, mardi, n'ont pas permis de dégager de majorité claire, ni au Likoud du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, ni au nouveau parti bleu-blanc de l'ancien chef d'état-major de l'armée, Benny Gantz. Alors tous deux acceptent le principe d'un gouvernement d'union nationale, sauf que chacun revendique la victoire et chacun revendique le poste de Premier ministre.
2: Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats montrent que cela n'est pas possible. Le peuple n'a pas tranché entre les deux blocs. Béni, nous devons mettre en place un gouvernement d'union le plus large possible aujourd'hui. Le peuple attend de nous deux que nous prenions nos responsabilités et que nous agissions en coopération.
3: Je suis intéressé et compte former un gouvernement d'union large et libéral, présidé par moi-même, un gouvernement qui exprimera la volonté du peuple et nos promesses fondamentales envers lui. Nous ne nous soumettrons à aucun diktat.
0: Charles, je me tourne tout de suite vers vous. Un gouvernement d'union nationale, vous y croyez Ça paraît possible
2: euh, – Tout à fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue, mais pour comprendre ce qui vient d'arriver en Israël, je crois qu'il faut revenir à ce qui s'est passé en, en avril dernier, après le, le, la dernière élection. Avigdor Lieberman, le patron de, du parti russophone Israël, notre maison, s'est tout à coup réveillé. Il a décidé de ne pas entrer dans la coalition que préparait Benjamin Netanyahu, donc avec le Likou de la droite, les ultra-orthodoxes, les nationalistes religieux, parmi lesquels plusieurs messianiques. Par exemple, le ministre de l'Éducation, euh, nationaliste religieux, voudrait créer une, tout simplement une université de messianisme. Le ministre des Transports, lui, veut instaurer la théocratie en Israël. Victor Lieberman a dit « je ne veux pas ça » et c'est lui qui a obligé Netanyahou à renvoyer le pays aux urnes. Cela s'est passé donc cette semaine.
0: – Donc c'est l'impasse qui, qui se répète, Charles, finalement. Cinq mois plus tard, on est dans la même situation
2: ?– Pas tout à fait, parce que Benjamin Netanyahu est dans une position beaucoup plus faible. Euh, S'il peut effectivement présenter une coalition euh, très bétonnée avec les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, les religieux, le Likoud, euh, il n'arrivera pas, ni peut-être même à faire élire un nouveau président de la CNES est issu de son parti. Il n'a pas de majorité au Parlement. Et cette fois, je ne vois pas, par exemple, la liste arabe qui, quand même, a fait 13 mandats, qui a réussi à renforcer son score. Je ne vois pas la liste arabe faire partie commune avec le Likoud.
0: Euh, – Charles, vous restez évidemment avec nous, vous intervenez euh, quand vous voulez, euh, Pierre, cette mort politique de, de Benjamin Netanyahu a été annoncée euh, de très nombreuses fois, donc on ne va pas s'y risquer, mais est-ce que là quand même il s'est un petit peu grillé avec cette élection et avec la campagne euh, qu'il a, qu a menée
3: c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années qu'il qu essaye de trouver un espace politique un peu toujours plus à droite, un peu toujours plus dur, pour former une coalition de droite avec différentes contingences. Ce qui fait qu'à un moment, ça, 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 sa rivalité, c'était plutôt à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est plutôt au centre, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Il a fini par creuser sa propre impasse en fait au fur et à mesure des, des, des élections. Moi, je me souviens, il y a quelques, il y a quelques années, le grand concept voilà, porté par le c'était le renouveau du sionisme hein, voilà, qui, était, qui était sionisme. nous étions sionistes et les autres n'étaient pas sionistes, c'est comme ça qu'ils ont fait campagne aujourd'hui c'est sur ces histoires d'annexion, de, de partie de la vallée du de Jourdain de la Cisjordanie, mm -hmm. etc euh, ce
0: sont, ce 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 sont des promesses électorales qui ne rappelle. sont
3: pas tenables, ce sont toujours des calculs politiques qui à la fin menacent de craquer, mm -hmm. bon hein, au fur et à mesure forcément Mais quand ça... même,
5: pourquoi je posais la question, parce qu'il a fait une campagne assez outrancière, est-ce que C'est le truc de sa stratégie de, de surenchère clairement, dans la dernière ligne droite de la campagne lorsqu'il annonce qu'il va euh, annexé purement et simplement euh le, la vallée du, du Jourdain et le nord de, de la mer Morte, euh, c'est un, un signe qu'il envoie à l'électorat le plus extrémiste et, et cet électorat-là euh, ne se porte pas forcément sur lui et donc on se retrouve avec ce paysage très éclaté et même en nouant des alliances avec les partis religieux et avec euh, les partis d'extrême droite, il n'arrive pas aux, aux 60 mm -hmm. euh, représentants à la Knesset qui lui permettraient d'avoir euh, une majorité. Il est mis aussi en difficulté par l'émergence de la liste unifiée, euh, cette... Euh, cette liste qui rassemble juifs et arabes, qui est conduite par le communiste Ayman Odeh, qui obtient 13 députés, c'est énorme. Et, et cet électorat arabe s'est beaucoup mobilisé, beaucoup plus qu'en avril, pour faire barrage à Netanyahou. Euh, Charles, est-ce qu'on peut dire que, euh, que
0: Benjamin Netanyahou a fait peur à une partie de son électorat Est-ce que l'après Netanyahou est un peu dans tous les esprits sur place
2: Oui, absolument. Cela dit, pour revenir à cette affaire de l'annexion dans la vallée du Jourdain, euh, le gouvernement israélien n'a aucun intérêt à annexer de jurés formellement la vallée du Jourdain puisque c'est déjà fait de, de fait sur le terrain aucun palestinien ne peut construire dans la vallée du Jourdain et une annexion formelle ne produirait que des réactions internationales voire une crise avec la Jordanie et peut-être même avec l'Égypte. les deux pays avec Israël a des traités de paix donc c'était un argument absolument électoraliste et la droite droite ne l'a absolument pas pris au sérieux.
0: – Et l'après Netanyahou, Charles, c'est dans tous les esprits C'est ce qui est en train de se passer en ce moment en, en Israël C'est ce qui se prépare, ce qui se dessine ?– euh,
2: La fin de Netanyahou, oui, peut-être. Vous savez, un commentateur israélien a dit récemment « Netanyahou est blessé », mais attention, c'est un lion blessé. Il a encore plus d'un tour dans son sac et il va se battre. Il faut dire qu'au bout du chemin, il y a la possibilité de finir en prison le 2 et le 3 octobre. Euh, ses avocats vont rencontrer le procureur général pour essayer de le persuader de ne pas traduire leurs clients en justice. Donc il y a ça. Maintenant, Netanyahu a aussi compris qu'avec la configuration actuelle de la Knesset, il ne parviendra pas à faire voter une loi d'immunité qui le mettrait à l'abri de poursuites judiciaires. Donc l'affaire est sérieuse. Euh, on laisse glisser des idées selon lesquelles il pourrait conclure un accord avec le procureur général. Je démissionne, vous annulez tout et je vous laisse euh, à quelqu'un d'autre le soin de former un nouveau gouvernement. Euh, on en discute, mais on n'en est pas là, en tout cas pas encore. Attention, ce n'est que dimanche que le président de l'État, Reuven Rivlin, va entamer ses consultations avec les partis politiques. et Il devra décider à qui il va demander d'essayer de former un gouvernement.
0: Ziad. Mmh.
4: Si on essaye d'ouvrir le cadre, moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça fait deux fois de suite que le Premier ministre Netanyahu demande aux électeurs israéliens de lui donner carte blanche. Et ça fait deux fois de suite que l'électorat israélien lui dit « mmh. Et que c'est pas simple et qu'on te donnera pas carte blanche. Donc moi je pense que c'est comme ça qu'on peut le lire. Il est pas battu, il est pas fini. Charles a parfaitement raison. Le lion est le lion est blessé. Il connaît comment ça marche. Il peut rebondir. Mais quand même, ces deux échecs successifs et là il a quand même, il n'est plus le premier parti. Il y a un premier parti qui est devant lui. Ça, je pense que la première chose, la deuxième chose, je pense que comme d'habitude, la Palestine n'est pas dans ces élections, on n'en parle pas, on avance petit à petit vers l'État enfin, unique, je ne sais pas comment on pourra l'appeler quand il, quand il verra le jour ou comment il verra le jour, mais c'est quand même très important et le signe que ce, que ce dossier est en train de bouger, c'est justement l'évolution du vote arabe en Israël parce qu'on sent... Une sorte de changement dogmatique très important, c'est-à-dire on ne participe pas à ces élections, ça c'était le passé, on ne fait pas d'alliance, y compris avec des, des, des Israéliens euh, proches de nous euh, sur le plan des idées, et là ça change. Et mm -hmm. donc cette, cette modification du jeu électoral euh, sur lequel Netanyahou a d'ailleurs essayé de jouer, hein, comme d'habitude, on disant « attention, euh, les Arabes débarquent, il faut faire attention », mais là ça existe maintenant. Mm – -hmm.
0: Charles, vous abondez euh, dans le sens euh, Ziad, hein, je crois.
2: Non, 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 je ne suis absolument pas d'accord. Si vous regardez d'ailleurs les arguments électoraux de la liste conjointe des trois partis arabes, leurs principaux arguments, c'était nous, 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 les citoyens, les Palestiniens d'Israël euh, développer notre économie, nos droits sociaux, l'égalité, oui, euh, annuler la loi discriminatoire votée l'année dernière par Benjamin Netanyahu, qui l'a fait voter par la Knesset sur Israël, État-nation du peuple juif, qui accorde des droits moindres à la minorité arabe et d'ailleurs aussi aux Druzes et d'ailleurs l'affaire palestinienne n'a absolument pas été évoquée dans la campagne électorale de la liste arabe. Je crois plutôt d'ailleurs que l'affaire palestinienne, même l'équipe de Benny Gantz, non seulement n'en parle pas, mais comprend un certain nombre de personnalités qui sont très à droite, issues d'un liquide dur, républicain certes, démocratique, mais qui refuseront toute création d'un État palestinien et de négociations. Je crois effectivement que l'on évolue de plus en plus vers une forme d'État binational qui déboucherait peut-être d'abord sur une forme d'apartheid.
0: Dans – cette, Dans cette société israélienne qui évolue, euh, il y a aussi un certain nombre de fractures, il y a celle-là, il y en a euh, d'autres aussi. Euh, on a vu que pendant la campagne, les arguments religieux ont pris beaucoup de poids. Euh, Est-ce que c'est la principale euh, fracture aujourd'hui en Israël
2: ?– Écoutez, je crois oui. Nous avons eu il y a quelques jours euh, une nouvelle information fondamentale avec l'ouverture de cette année scolaire 41% seulement des enfants juifs sont entrés en première année du primaire israélien laïque. Les autres sont allés dans le primaire d'État religieux ou dans les écoles ultra-orthodoxes. Donc la laïcité israélienne est effectivement en, en complète perte de vitesse. Et quand on voit, d'ailleurs je vais me permettre un ou deux euh, sondages, euh, en 2015-2016, nous avons eu un sondage fondamental. Est-ce qu'en Israël, la, la loi juive doit être pré prépondérante Est-ce qu'Israël doit être une théocratie 64% des juifs interrogés ont dit non, 86% des orthodoxes ont répondu oui, ainsi que 69% des religieux sionistes, on en est là. Donc la possibilité d'un gouvernement beaucoup moins dominé par les religieux, par les orthodoxes, qui serait dirigé peut-être par Benny Gantz, oui, cela pourrait changer peut-être des choses dans l'évolution de la société israélienne.
0: Pierre.
3: Les fractures au sein de la société israélienne, elles vont. Enfin, c'est même plus des fractures, ce sont des gouffres. Euh, on n'est déjà plus dans l'époque de 2011, où il y avait des, des, des manifestations importantes au moment du printemps arabe, à l'été 2011, où déjà, les, les, entre les colons, entre les colons et les religieux, personne ne voulait des religieux, mais entre les colons et la gauche, entre les colons, la gauche et les arabes, etc. Tout ça était déjà très, 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 très fort. On est déjà encore plus loin que ça. Euh, mais juste pour revenir aussi sur le, la question du, 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 du vote liste unie et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se construit depuis des années, ça, maintenant. C'est pas un phénomène qui, qui est opportuniste de cette élection. Ça fait des mmh. années qu'il y a un programme conjoint qui se construit, des échanges qui sont faits, et le résultat de, de ce nombre de députés, 13 députés, il vient aussi d'un processus politique qui, pour le coup, est un vrai processus politique mm -hmm. qui transcende les élections. Rosa assez intéressant.
5: Je crois que cette crise politique et ce blocage-là, il est, il est effectivement au miroir de la crise qui traverse une société qui est ultra-militarisée, qui s'est beaucoup radicalisée euh, ces dernières années, qui est confrontée à, à des, des, des lourds problèmes sociaux. Aussi, euh, les manifestations de l'avenue Rothschild, à l'époque, l'avaient montré. Et, et, et le rejet euh, de, de Benjamin Netanyahou, qui se flattait euh, d'avoir une longévité au pouvoir euh, égale à celle de de Ben Gourion, euh, son échec, il est aussi sur ce terrain-là, sur le terrain euh, de réponses euh, sociales qui n'ont pas été apportées. Mm – -hmm. euh, Charles, on va, on va conclure avec vous. Ce qui
0: se joue aussi un petit peu en filigrane en Israël en ce moment, c'est son caractère démocratique
2: ?– Oui, tout à fait, avec euh, la question fondamentale, est-ce que Israël est un État juif et démocratique ou démocratique et juif c'était pour Netanyahu et je vous rappelle, je me rappelle, il l'a fait voter l'année dernière. Israël est d'abord un État juif. Alors la question est, est-ce que l'Israélien se considère d'abord comme israélien ou d'abord comme juif 59% des laïcs en Israël ont répondu, on se considère. nous nous considérons d'abord comme israéliens. 20% seulement ont dit nous sommes juifs d'abord. Et pour l'ensemble de la population juive, 46% se disent d'abord juifs. Donc il y a cette évolution vers la religion qui débouchait également sur la question de la démocratie. Un autre sondage qu'on a eu, 53% des juifs israéliens étaient en faveur de, de l'autorisation de la liste raciste, euh, la puissance juive, et 47% étaient en faveur de l'interdiction de la liste arabe. Donc la crise démocratique est là, et je crois qu'avant même la grande question de la paix ici... La question, c'est Israël, le combat pour la démocratie.
0: – Merci beaucoup, Charles Anderlin, d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Je vous dis à très bientôt. Vous allez bien sûr suivre cette situation politique de très près d'où vous êtes. À très bientôt, merci.
2: – Bonne soirée.
0: – Merci. On continue maintenant avec cette visite. Cela faisait 12 ans qu'un président congolais n'avait pas mis les pieds en Belgique. Lundi soir, Félix Tshisekedi a atterri à Bruxelles pour une visite d'État de quelques jours, la première en Europe. L'un des objectifs affichés, redynamiser ces échanges entre les deux pays à couteau tiré depuis plusieurs années.
6: Dans la cour d'honneur du palais d'Egmont, tout l'attirail de la réelle politique a été mis en place. Tapis rouge, revue des troupes, rencontres et photos symboliques, les autorités belges veulent tourner la page des élections en RDC. Félix Tshisekedi, lui, souhaite marquer la rupture avec son prédécesseur.
7: Le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau. C'est un Congo qui se veut performant, surtout émergent. Et ce Congo attend de la Belgique un accompagnement. Maintenant, ce serait bien.
6: Rupture, dégel ou réchauffement. Difficile pour le moment de situer le degré des relations belgo-congolaises. Mais ici, les attaches personnelles du président congolais qui a vécu à Bruxelles où ses enfants sont nés et sa proximité avec la plupart des responsables politiques devraient favoriser la coopération.
7: C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver ici en Belgique, comme, euh, qui, comme j'ai l'habitude de le dire, est mon autre Congo. J'y ai passé plus de la moitié de ma vie. Euh, je connais la Belgique dans toutes ses facettes et je peux dire que euh, toujours, je me sentirai chez moi dans ce pays.
6: À Bruxelles, on préfère encore parler prudemment de transition. On donne un peu l'avantage du,
3: du doute à un nouveau président, mais on a quand même beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes pour améliorer euh, la vie de, de la population congolaise, beaucoup d'attentes dans euh, la, le combat contre la corruption, le combat contre l'insécurité, euh,
7: etc.
3: Ce mardi,
6: sous les fenêtres du palais d'Egmont, une bonne centaine de Congolais de Belgique n'avaient pas pris toutes ses pincettes renvoyant dos à dos les autorités belges et le président congolais contesté par une partie de la diaspora.
0: Mais Une phrase hein, qui va rester, la Belgique est mon autre Congo, Ziad.
4: Pourquoi pas Je ne sais pas si, euh, si c'est très pour le compte populaire de dire ça à une opinion congolaise, mais moi, je, je veux dire, il, il parle de son expérience personnelle. C'est très difficile de, de parler du Congo et de la Belgique sans reprendre le contexte historique. Mmh. Je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, ça a été, le Congo a été une colonie belge, probablement un des Très pires dur. systèmes coloniaux qui existaient en Afrique. Propriété exclusive du roi, le travail à la chaîne, l'esclavage, enfin, tout, tout, tout y était. Et donc il y a quand même euh, cette, cette douleur qui est là, qui est permanente et qui, qui mettra du temps à, à, à se résorber. Et puis il y a l'aspect diplomatique, c'est-à-dire que pour le président Tshisekedi, il y a... Il y a, a besoin d'un peu de désencercler autour de lui. C'est-à-dire, il est président mais en partie contesté, processus électoral discutable. Euh, il a un allié de gouvernement qui est en gros le parti de l'ancien président Kabila qui pèse lourd. Donc en fait, toutes les ouvertures qu'il fait vers l'extérieur quand il va en Belgique, quand mm -hmm. il est aux états unis etc. Il a
0: beaucoup bougé d'ailleurs depuis ouais, qu'il a il, été il, euh, il va chercher
4: des, 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 dire, des jokers diplomatiques, une mm -hmm. sorte de protection et il donne beaucoup de gages de changement, mais du coup, c'est un jeu complexe parce que quand il donne des gages de changement, on le prend au mot de ces gages de changement, et dit, alors, bon, alors qu'est-ce qui mm -hmm. se passe Est-ce que ça change La gouvernance, le, euh, la, la justice... Alors là, il a
0: fait beaucoup de promesses, enfin, il oui, fait mais... beaucoup de promesses en ce sens, dans sa visite en Belgique. Est-ce que c'est une visite réussie Est-ce que ces relations qui étaient devenues de plus en plus compliquées euh, sous, sous l'ère Kabila, est-ce qu'en effet, cette semaine, on a pu constater vraiment que ces relations redeviennent un petit peu plus tranquilles
5: La presse belge parle de la fin de l'ère glaciaire. Il y a eu <rire> des contrats signés, des accords de coopération enfin une visite assez assez classique après le la glaciation en effet de, de, de l'air Kabila. Je crois que derrière la visite en, en Belgique, l'enjeu, il est aussi euh, européen. Au dernier jour de sa visite, il a rencontré euh, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'enjeu pour Tshisekedi, c'est la levée du régime des sanctions qui avait été décidé euh, en 2005. Ça, c'est pas euh, forcément gagné. Il y a une soixantaine de personnalités, partis politiques, entreprises dont les avoirs en Europe sont toujours euh, gelés, des personnalités congolaises euh, euh, qui ne peuvent pas entrer euh, sur le territoire de l'Union européenne. Et puis d'autres sanctions, l'enjeu pour lui c'est de revenir comme ça dans le jeu euh, international en gagnant la levée des sanctions, le problème c'est que pour la levée il faut une unanimité des 28 euh, ça les 28 ont jusqu'en décembre pour, euh, pour le décider il faudra mm -hmm. effectivement donner des gages sur le terrain euh, de la démocratie de la lutte contre la corruption là c'est pas gagné non plus il alors en tout très... cas il a fait des
0: promesses en ce qui concerne la corruption puis ça a intéressé euh, beaucoup les, entre les entrepreneurs belges euh, qu'il a, euh, qui a, qui a, qui a rencontré, est-ce que euh, est... Pardon
4: L'entrepreneur belge ne s'intéresse pas beaucoup à autre chose <rire> qu'à la profitabilité ou la rentabilité des affaires qu'il peut faire au Congo.
0: Bon, alors Et... est-ce qu'il y a un intérêt des ah, entrepreneurs non, mais belges mais à retourner là-bas le... qui, qui, Est-ce que, est que ça, c'est vraiment aussi l'un des objectifs très importants non, mais le euh, de est, cette visite
4: Le est une terre d'opportunités d'émergence pour toutes les entreprises du monde, que ce soit sur les minerais, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur la forêt, que ce soit sur l'énergie. C'est au centre de l'Afrique, c'est dans un corridor qui va de l'Afrique australe vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, tout, tout, évidemment, le problème, c'est que c'est aussi un pays dysfonctionnel depuis plusieurs décennies, et que le manque d'état de droit, le manque de structure minimale, j'allais dire, juridique, de sécurité, etc., la difficulté de trouver un accord intérieur de gouvernement qui soit durable, ça joue. Donc tous les gestes qui sont des gestes d'apaisement sont les bienvenus, mais comme je vous le disais aussi, ça exige de la part des Congolais d'agir réellement sur le terrain, mmh. d'obtenir des résultats. Et comme on a vu, il y a des nouvelles enquêtes qui sortent sur les problèmes de corruption. C'est quand même encore un pouvoir très divisé.
5: Rosa euh, Sur euh, cette question euh, économique, le problème, c'est qu'on reste dans la caricature de l'économie d'extraction mm. euh, qu'on a imposée au Congo depuis, euh, depuis la colonisation et qui s'est euh, complètement poursuivie ensuite. Un hein, des accords euh, qu'il signe, c'est avec les diamantaires euh, à Anvers. Et on, on reste sur cette économie euh, d'extraction et pas du tout euh, sur euh, le, un développement durable du pays. Pour donner un ordre d'idée, le Congo, le budget de l'État, c'est le budget de la mairie de Paris. Alors que ce pays recèle... Euh, des, des minerais euh, en quantité euh, incroyable qui en partie sont pillés euh, par les multinationales notamment dans l'Est du pays, dans les Kivu, euh, en s'appuyant parfois sur des, des groupes armés euh, donc voilà, tout ça n'est pas du tout euh, stabilisé, on n'a pas de réponse à long terme et on reste sur cet état dysfonctionnel, on disait tout à l'heure que Kabila garde la haute main euh, sur la politique congolaise, d'abord parce qu'il a la haute main sur le Parlement mais parce qu'il y a eu un deal avec Tshisekedi pour le faire, euh, pour le faire élire et euh, lui qui disait vouloir en finir avec la corruption, il, son propre directeur de cabinet, Vital Kamere, est aujourd'hui euh, impliqué dans le scandale des 15 millions qui ont disparu des caisses de l'État. Euh, mm -hmm. Je pense tant je... du
4: côté européen qu'américain, on aimerait bien que ça marche, euh, l'expérience de Tshisekedi. Donc il a, un petit, il, a un, il a quand même un petit soutien diplomatique qui lui permet d'exister, y compris à l'intérieur. Et donc on, on le soutient on lui envoie des messages. Ce que dit le ministre Render, c'est quand même assez sec. Il dit, on est là, mais montre-nous, fais. Et, et il est dans une position extrêmement difficile parce qu'il mm -hmm. doit faire d'un côté et il a une force de résistance de l'autre et de, et de j'allais dire, de conservatisme <rire> des rentes économiques, politiques, qui est très puissante aussi. Et donc, c'est
5: compliqué. Mm -hmm.
0: Et donc, pour conclure, parce que c'est aussi ce qui se dégageait un peu de cette visite, c'est que finalement, euh, il y a neuf mois, euh, les doutes autour de son élection, bah, tout ça, on n'en parle plus trop maintenant.
5: Je crois bah. qu'il y a une volonté de tourner la page, autant en Europe Mais que dans les ça. pays de la région, dans les pays du, des grands lacs. Euh, on a appris, par exemple, euh, ces derniers jours, que le chef de la rébellion des FDLR, les anciens rebelles Hutus, euh, ah, bah, bah. constitués par les anciens génocidaires, avait été euh, abattu en fait. Alors que cette rébellion-là, euh, qui sème la terreur euh, dans la région, euh, qui pille euh, les ressources naturelles, etc., euh, faisait sa loi avec la complicité en partie de l'armée congolaise et la passivité de l'ONU. Euh, donc là, et une volonté de stabiliser cette région qui est, qui est exprimée par aussi les pays voisins, les pays de, des Grands Lacs. Mmh.
0: Et puis Pierre, euh, je ne vous ai pas fait intervenir, parce c'est un pays que vous ne suivez pas particulièrement, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder TV5MONDE ce week-end. Euh, Félix Tshisekedi euh, a accordé un entretien exclusif à TV5MONDE Corruption, pauvreté, insécurité, guerre, relations, avec euh, Joseph Kabila. Il répond à toutes ces questions ce dimanche dans International. C'est à ne pas manquer. Je vous propose euh, qu'on termine comme toutes les semaines, avec euh, la semaine de dilemme qui fait sa rentrée, lui aussi. Regardez, euh, une bonne rentrée, euh, la mort de l'ancien dictateur Ben Ali au beau milieu de l'élection présidentielle en Tunisie. Le pauvre, il n'aura jamais connu de second tour de sa vie. Se désole pour lui, ce Tunisien. Après l'attaque de sites pétroliers, les Saoudiens sont convaincus de l'implication de l'Iran. « Ma main à coupé », Paris ce dignitaire, une scie à la main. Référence, bien sûr, à l'assassinat de Jamal Khashoggi il y a presque un an. « Benjamin Netanyahu et Benny Gantz à égalité », l'histoire se répète aux législatives en Israël. « Je ne bougerai pas d'ici », déclare l'un. « Moi non plus », répond l'autre. Tous deux campent sur leur position et dans l'urne électorale. » Vers un Brexit dur, du sang, des larmes et Boris Johnson s'inquiète, ce britannique. On va en parler du Brexit d'ici au 31 octobre. C'est dans six semaines. Ça donne un peu le tourne, mais C'est dans six semaines, le Brexit, normalement. Le, la deuxième hypothèse, le Brexit. Enfin, euh, pour terminer avec, euh, avec ces dessins de dilemme, Emmanuel Macron dit cette semaine vouloir regarder l'immigration en face. Du vient d'où S'interroge fermement le président français devant un miroir de la gauche, lui répond son reflet penaud. Voilà, merci d'Idem. Merci à vous trois d'être venus faire cette rentrée de kiosque. Merci à vous qui nous regardez fidèlement, comme toutes les semaines, aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous retrouverez à cette place des Mètres Corkmaz. Et puis, je reviendrai moi dans 15 jours. À très bientôt.